0: Bien,
1: eh, bueno, eh, eh, ¿escuchaste el introito que te hice, la introducción que te hice, querido
0: Patita? Eh, escuché hasta lo, de, hasta lo de Ricardo Pancaldo.
1: Claro, bueno, quiero decir que yo valoro, por lo menos como periodista, ¿no? Valoro auténticamente cuando un santafesino tiene un logro tan importante como en este caso vos, por ejemplo, ¿no? Bueno, Ricardo Pancaldo logró el ascenso dirigiendo a Puerto Madryn eh, en, en el viaducto, pero pero bueno, vos sos técnico de un equipo, campeón de la Liga, y eso significa mucho, significa realmente un valor sumamente importante, trascendente, querido Patista, ¿lo entendés así?
0: Sí, 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 le, le agradezco mucho. Eh, yo, yo creo que lo, lo mío a nivel local, porque porque bueno, porque bueno la Liga Santa Vecina es, es muy competitiva y... Y, y tenés equipos que que se arman todos los años para salir campeón, y tenés equipos que, que, que tienen muy buenos jugadores, entonces, bueno, tiene su valor, eh, pero bueno, también eh, la verdad que no no no, eso, no sé si lo comparo con lo de Ricardo, la verdad que la, la, la tarea de Ricardo eh, en el federal y, y lejos, eh, la verdad que tiene, tiene un valor muy grande siempre, eh, yo soy de, de, de los de los que siguen a la gente de Santa Fe que está trabajando afuera y, y bueno, siempre estamos ahí haciendo fuerza porque le vaya bien.
1: Eh, ¿Cuáles son los dos o tres tips importantes en los cuales se basó la conquista del Colegio Lasalle para ser campeón en esa temporada de la Liga, Patita?
0: Eh, yo creo que el, el convencimiento del grupo eh, desde el principio, sabiendo todo el todo el esfuerzo y compromiso que, que, que lleva eh, estar a la altura de, de pelear un campeonato, eh, eso creo que de arranque, y después me parece que, que a lo largo del año, eh, la, la solidez, la, la madurez de, del equipo dentro de la cancha, me parece que, que mantuvimos esa, esa línea los 19 partidos que jugamos después de futbolísticamente tenemos de todo pero eso lo mantuvimos todo el torneo si sí, vos
1: tenés que buscar un triunfo que fue el determinante cuando terminó el partido dijiste bueno ahora sí estoy seguro que vamos a ganar el campeonato ¿cuál elegís?
0: eh no, que, que vamos a tener el campeonato el último el de la perla, pero pero porque fue ahí, digamos, donde hasta ese momento hasta podíamos, con un gol de la perla quedábamos en un desempate. Pero si si voy a cuál estábamos seguros que, que lo íbamos a pelear, eh, puedo decir dos. El de Independiente Santo Tomé en la fecha 7 porque jugamos con dos jugadores menos y, y ganamos un partido impresionante y después de eso se cortó por la pandemia y estuvimos un, un tiempo sin jugar. Y después el, el Clásico en la fecha 13 cuando quedamos punteros solos y, y después de un, de un partido tan importante como el Clásico que todos estaban esperando a ver cómo salíamos.
2: Lucho. Pata, ¿cómo va Lucho? Brondino, otra vez te saludo. Bueno, la semana ya hemos hablado eh, también ¿Cómo estás, Lucho? para la tele. Hablamos el sábado en la cancha. Eh, bueno, ¿cómo estás atravesando esta semana? Después de lo que te decía recién Ricardo, técnico del momento, con los medios, con el reconocimiento. Me imagino también que el mismo sábado te habrá explotado el teléfono en cuanto a la cantidad de mensajes que te llegaron.
0: Sí sí eso la verdad que sí un montón de de, de, de saludos y de afecto de un montón de gente eh, esta semana con con mucha participación en los medios algo que, que a mí no me no me gusta tanto, pero pero bueno entiendo que que, que son momentos donde hay que que, que estar digamos y bueno y así lo y así lo cumplo y después nada la vida sigue. Sigue como antes, seguimos trabajando de la misma forma y, y obviamente con la satisfacción eh, de, de, de haber logrado lo que logramos. ¿no? Esto, esto lo, lo vamos a seguir teniendo.
2: Pata, yo sé que la idea eh, tuya de los dirigentes está seguir el año que viene vinculado a la Salle. Y es una pregunta que te la hacía eh, el martes cuando hablábamos en, en la tele. Eh, pero volver al fútbol profesional... Por ejemplo, volver a Unión, volver a, a, a rodearte de, de jugadores profesionales, e, ¿está en tu carpeta? Por el momento no, ¿querés esto? ¿O si hay algún llamadito, no lo dudas? La,
0: la, la verdad va a depender, de, yo te, te, te lo decía, a mí me gusta mucho el, el fútbol a nivel profesional, viví mucho tiempo en, en ese espacio. Eh, pero va a depender de, de, de la situación de en qué momento sea eh, la verdad hoy tenemos que hablar la semana que viene con, con la gente de la calle donde estoy muy muy cómodo y muy tranquilo y si algún día sale la posibilidad eh, sea en unión o, 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 o sea en otro lado porque también he tenido la posibilidad en otro lado, lo, lo analizaré y lo pensaré y, y la decisión va a pasar por por, por lo que en este momento me haga. Me, me gusta y me haga sentir bien. Hoy la verdad que estoy. estoy decidiendo en base a eso, a, a cosas que me gusten hacer siempre dentro del fútbol, ¿no? Que, que es algo que, que me apasiona.
2: Pero crees que ganar la Liga ya te da una chapa importante, más allá de tu nombre, lógicamente. jugaste en la primera unión, estuviste con Juanpi. Eh, que ahora puede ser otra cosa, eh, como que es un, una estrecita que le suma al currículum, porque, por ejemplo. Le pasó a Marito siaqua en su momento, él le fue muy bien en ciclón Racing, para llegar a Colón. Sé que uno de los últimos campeones que, que tuvo la liga como técnico fue el hermano de Chupete Marini, ahora también está trabajando en Colón. Es como que, ¿te puede servir como un trampolín para volver a eso?
0: La, la verdad no lo sé, eh, y, y depende de, de qué piense la gente que, que decide en esos lugares, la verdad... Yo estoy de contra, tra, tranquilo con, con lo que hago, con lo que sé hacer y, y con los lugares donde trabajo. Entonces después la gente que que tiene los lugares para decidir eh, es la que la que hace el análisis.
2: Uh -huh. ¿Estás solo en el cuerpo técnico, más allá del profe? ¿O tenés algún colaborador que lo llevas a todos lados?
0: No, no, no. Yo eh, la, cuando dejé de trabajar con con Juan en Patronato... Eh, 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 estaba digamos no no la gente de la salle me, me pidió que, que trabaje con el con el técnico de reserva que sigue estando que es Ezequiel de Mercier y, y trabaja conmigo y y en ese momento el profe que que estaba que ya no está más eh, pero no 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 tengo un cuerpo técnico armado sino que, que que me sumé a la gente que estaba trabajando en la salla el año este año sí fue por Eugenio Quiroga como profe y, y terminó Matías Briñane en ese lugar cuando cuando Eugenio se fue, pero pero en este momento estoy trabajando con, con ellos.
2: ¿Y te sentís cómodo de ir y vos acoplarte, no llegar con una estructura? ¿Cómo, perdón? No, no, no escuché. Que si te sentís cómodo en esto de ir, vos y acoplarte, de, de ser no, no, un poco solitario, por lo menos como llegaste a la calle la,
0: la verdad que no era lo que, lo que más me gustaba, eh, porque creo que todos necesitamos cualquiera en, en cualquier rubro necesita trabajar con gente de confianza Eso, el fútbol es un, un lugar donde donde uno necesita confianza con la gente que trabaja pero bueno, a, acepté porque en ese momento era era importante para para la gente de la Salle y, y, y me pareció que podía aportar de, de esa forma lo, lo mío a, al profe y a Ezequiel y bueno, lo hice sin ningún problema, más allá de que repito no, no es lo más es lo que más me gusta uh
2: -huh. Pata, si viene alguien de afuera y te dice che, pasame la, la fórmula, la receta de cómo hay que trabajar para ganar la liga y qué es la liga santafesina en cuanto a campeonato, en cuanto a la competencia en sí, ¿qué le decís?
0: Yo lo, lo insisto mucho y lo hablo con, con un montón de gente que para mí la liga santafesina es, es muy competitiva eh, es linda eh, es es lindo todos los sábados, digamos, todos y muchos equipos, la mayoría del equipo tienen buenos jugadores, eh, bueno, todos ya entrenan eh, con, con un equipo, digamos, cuatro veces por semana, se preparan, los técnicos se preparan, los profes se preparan, los jugadores eh, están bien. A mí la Liga de es una liga que, que me gusta muchísimo, eh, y receta no hay, me parece que, que cada grupo... Se va armando, que, que depende de la parte mental, que depende de la parte humana, que depende de, de la de, de la de, de lo grande del plantel para los momentos que necesitas el recambio, eh, depende de muchísimas cosas que se tienen que dar juntas y, y en general puedes trabajar bien o puedes trabajar de, de un montón de maneras y, y el campeón es uno solo, entonces no, no hay una una sola fórmula.
1: ¿Cuál es el dibujo táctico que preferís y que llevaste a la salle en la mayoría de los partidos o por ahí lo, lo implementaste en la totalidad de los partidos? Eh, ¿Qué dibujo táctico fue el que te dio más el resultado, Patita?
0: y Ahí, por ejemplo, hay, hay un, un, una cuestión que tiene que ver con esto que digo, que, que por ahí uno tiene una idea y, y después depende de muchas cosas. A, a mí me gusta jugar 4-4-2 y en realidad prácticamente no jugué en todo el torneo de esa forma eh, al principio teníamos tres volantes y, y dos volantes por afuera, entonces jugábamos 4-3-3 tres, tres, o 4-1-4-1 cuatro, uno, cuatro, uno. y después de, del corte donde perdimos a uno de los volantes terminamos jugando 4-4-1-1 cuatro, cuatro, uno, uno. Eh, así que, que, que fue lo que mejor le cayó al equipo eh, eso, esos jugadores le, le, le caía bien y y nos daba variantes y terminamos jugando 4-4-1-1 la mayor parte del torneo.
1: Bueno, eh, Patita, antes de despedirte, eh, quiero saber eh, ¿qué director técnico es un referente para vos y si vos trataste en todos tus movimientos de querer imitarlo o emularlo? Eh,
0: yo trato, la verdad trato de ver de, de ver fútbol, de escuchar y, y de, de, de poder incorporar ideas, incorporar cosas que escucho y que veo eh, a la realidad que uno vive. Eh, sobre todo hoy que, que estoy trabajando en, en la Liga Santa Vecina y nivel amateur, bueno, y adaptar todo lo que veo y lo que escucho de, del fútbol eh, a, a lo que es la Liga. Y después he tenido, la verdad que tuve un montón de técnicos en mi carrera. Algunos aprendí tácticamente, otros manejo, manejo de situaciones y, y todas esas cosas también las voy las voy tratando de incorporar siempre en el en el día a día.
1: Si bien en el fútbol moderno, en el fútbol de estos tiempos, hay que estudiar el adversario, ¿Vos qué le da más prioridad? ¿A que tu equipo tenga una fisonomía, un estilo, una escuela futbolística para tratar de implementarla en todas las canchas? ¿O bien adaptarte en cada partido al rival? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que preferís?
0: No, yo eh, trato de que mi, mi, mi equipo tenga una idea clara de, de cómo jugar y de qué hacer, pero sí necesito saber... Qué, con qué me voy a encontrar qué tiene qué, qué hace el rival y, y tener la posibilidad de, de que mi equipo eh, dentro del partido pueda tener alguna variante si es necesario de acuerdo a, a, al juego del rival tanto sobre todo de, en, en cuanto a, a la parte táctica digamos poder variar el sistema o variar alguna cosa dependiendo de, de cómo se esté dando el partido
1: eh patita viste argentina brasil en el bicentenario de san juan. No.
0: Lo vi en una peña, o sea que dentro en una peña muy futbolera, pero bueno, dentro de, de, de estar preparando la comida, yendo y viniendo, pero lo, lo vimos lo vimos dentro de esa preparación.
1: Bueno, eh, con, ese, con esa salvedad que hiciste que es importante, lógicamente, ¿qué opinión te merece el equipo de Scaloni?
0: yo creo que, que que se ha generado algo muy importante a nivel a nivel grupo a nivel equipo y que que, que por momentos, que, que se ve que los jugadores están cómodos y están bien y, y pueden desarrollar eh, su juego y cuando no sale tan bien eh, el juego mantienen mantienen eso otro que que lograron que lograron conformar y me parece que que eso se se transmite y se contagia. Me parece que es importante bien. para lograr los objetivos que lograron.
1: Bien, bueno, ya te hizo mucha, una cantidad de, de preguntas claves. Eh, Lucho prácticamente agotó todo el, todo el repertorio periodístico y, y estuve atento a tus respuestas que fueron siempre, siempre con ese bajo perfil que tenés con la economía de palabra, querido querido <risa> este, Patita, que, que te respeto profundamente, porque tu papá era más o menos así, era, era de muy bajo perfil, no le gustaban los reportajes a tu viejo, etcétera, etcétera, pero te quiero felicitar ahora sinceramente de corazón, y porque vos ya no sos el hijo de, de Carlos Santos Mazzoni, vos ahora sos Martín Mazzoni con nombre propio. Te vuelvo a felicitar y que sigan los éxitos, Patita.
0: Le agradezco mucho, eh, sí, es, es verdad, por ahí la, las notas conmigo son así, de, yo sé de perfil bajo, de pocas palabras, no, no son tan fáciles las notas conmigo, pero pero bueno, sí, sinceramente soy así, los que me conocen lo, lo saben, y, y bueno, le agradezco mucho por por las palabras, tanto para mí como, como para mi papá.
1: Ahí está. Bueno, cariño a, a tu mamá también, ¿no? Porque por supuesto... Eh, al, al lado de, de un hombre exitoso siempre hay una mujer, una gran mujer y esa es, esa es tu mamá indudablemente te mando un fuerte Exactamente. abrazo
0: muchísimas gracias un abrazo.
1: ahí estaba eh, Patita Martín Mazzoni